You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Support for this show comes from Atlassian. Atlassian software like Jira, Confluence, and Loom help power global collaboration for all teams so they can accomplish everything that's impossible alone. Because individually, we're great, but together, we're so much better. Learn how to unleash the potential of your team at Atlassian.com. That's A-T-L-A-S-S-I-A-N.com. Atlassian. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 45º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia de Davidson Figueiredo, campeão dos monstros da UFC, que está cheio de novidades na carreira. Tudo bom por aí, meu amigo? Obrigado mais uma vez pela visita ao podcast. Cara, as coisas aqui em São Paulo, desde que eu cheguei, não param. Todo o tempo correria total, meu irmão. Isso é bom, eu gosto disso, entendeu, cara? É, eu sempre falo que eu gosto de estar fora da zona de conforto, porque quem trabalha, meu irmão, o sucesso alcança. Com certeza, cara. Primeiro, sobre, realmente é sobre isso, né? Sobre essa mudança para São Paulo, integrando agora a Academia Chutebox, Diego Lima. A gente já conversou, a última vez que a gente conversou, você tinha revelado aí que estava nessa conversa, que tinha os seus planos de, de se juntar à equipe, de fazer alguns treinos aqui. Não era a ideia definitiva ainda de se mudar para São Paulo. É, como é que foi essa primeira experiência e a decisão de, de, de fato, trocar, é, de ir a São Paulo de Malicuia para treinar de vez com o Charles? Cara, em Belém do Pará eu me sinto muito no conforto, entendeu, cara? E eu queria sair disso, eu queria estar fora da minha zona de conforto justamente para que eu pudesse estar focado nos meus treinos, né? E você vê as coisas acontecendo. Desde que eu cheguei aqui em São Paulo, eu só vejo a evolução. A minha rede social né, deu uma explosão aí depois que eu comecei a trabalhar com a DNS Business é, aqui em São Paulo. E agora, fechando aí parceria com o Ryan Fabe, eu estou muito feliz, cara. E aí, pô, é só mudança, só mudança. Daqui, daqui para amanhã já vou estar vou tá levantando o voo aí para Vegas, para esse final de semana, o evento lá. Coisas que nunca tinham acontecido na minha vida estão acontecendo agora, né? Maneiro, cara. A gente vai tocar no assunto do Faber, né? Nessa mudança de empresário também, mas é... falando em viagem aos Estados Unidos, o... o teu plano é fazer o próximo camp aí com o Charles? 
ou ainda talvez fazer aí e finalizar com o Cerrudo? Como é que está essa ideia na, na, na tua cabeça nesse momento? Então, para mim, para lá com o Cerrudo, é, da vez que eu fiquei quatro meses para lá, foi, foi bem sacrificante estar longe da minha família. E agora, fechando com a chutebox, para mim fica melhor, minha família está perto, pode viajar comigo. E isso não quer dizer que eu saí da, da, da Fireware, né, cara? Eu fechei aqui uma parceria com a Chutebox e vou ficar por aqui, por enquanto. Quero ficar aí um ano, dois anos, até pô, defender o cinturão bastante tempo. Mas é, o Henry Serruda e o Eric Barcinho são dois caras que eu gosto muito. Henry Serruda é um irmão para mim, cara. Eu, pô, demais gosto desse garoto. E eu, pô, sou muito grato pelo que eles fizeram por mim. Mas agora eu tô em uma fase, cara, que eu preciso ter minha família ao meu lado e que eles dão o melhor para minha família, que eles possam viajar comigo, cara. Qual foi o balanço que você faz assim desse, desse tempo que você passou nos Estados Unidos? Tanto técnico quanto é, divisão de, de carreira, divisão de, de treino pessoal? Cara, é, estando nos Estados Unidos, eu, eu pô, é sensacional, cara. Eu tive focado ali por quatro meses, treinando com o Eric Barracinha e Henrique né? E os garotos que estavam me ajudando lá. E foi um treino bem técnico, foi uma super evolução, cara. Eu evoluí muito, tanto como lutador, como pessoa. E eu sou muito grato, por isso que eu falo, eu sou muito grato a esses caras. Mas hoje, cara, pô, infelizmente, eu tenho que estar aqui no Brasil, cara. Próximo da minha família. É, treinando aqui na Chutebox, com os caras têm um treino muito bom, bem qualificado, já treinei com eles. Mas eu não descarto a possibilidade de chamar o Henry Serrudo para vir fazer parte do meu camp, ou o Eric Barracinha, entendeu? Eu quero ter um dos dois junto a mim, cara. Nessa primeira experiência aí, claro, está no começo ainda, primeiros dias treinando na Chutebox, é, mas pô, conhecendo o Charles e vendo o sucesso que ele tem no UFC, como é que você acha que isso te prepara para evoluir como lutador para a tua próxima defesa cinturão, que tudo indica que vai ser contra o vencedor do Breno Moreno e o Caicara França. Exato. Então, eu quero ter uma evolução muito grande, principalmente agora treinando né, no mesmo lugar com o Jair Brox. Ainda não tive a oportunidade de fazer o um treino com ele também, mas é, eu vou ter muito tempo para isso. Agora que faço parte da família, né, irmão? E é só sucesso, cara. Família, os caras me abraçaram e a gente sente a energia positiva estando junto a eles. E vamos junto nessa caminhada aí, defender muitos títulos do UFC em nome de Jesus, cara. É só crescer aí junto com a Chutebox. E também quero mandar um forte abraço para minha família em Belém do Pará, né? A Tim Figueiredo, que é a minha academia. Tem muitos jovens talentos lá também. Essa galera aí não para. Meu irmão tá lá à frente da, da equipe. E toda chutebox, mas o coração também tá lá na, na Figueiredo. Mas é isso, cara. Eu tenho que ir em busca do meu sucesso, tenho que sair da minha zona de conforto. Lá é minha empresa, eu não quero estar próximo a ela. Eu quero estar distante, focado nos meus treinos. Verdade, verdade. E a gente não É difícil ter uma previsão né, de quando você vai lutar, porque ainda nem rolou a luta com o Moreno e Caigara França. Mas eu sei. O, 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 o teu desejo é, é que a luta seja nos Estados Unidos, é que você seja em Abu Dhabi de novo, como foi o local da conquista do Cinturão, é que seja no Brasil, o que você vai batalhar para que aconteça nessa nessa defesa do Cinturão? Então, a minha briga vai ser trazer esse evento para o Brasil, né? vai, já que vai ter um UFC aqui, 
e eu quero que enquadre minha luta para lutar no Brasil. Eu quero que o, um dos, um do, qualquer um que ganhar lá vim em frente aqui embaixo da minha torcida. E se, seria, seria talvez especial ainda se tivesse o Charles no meu evento, né? Colocando contra o né? Porque infelizmente ele não é no papel o campeão, né? Mas que ele reconquiste o cinturão na mesma noite, né? É, cara. Se não fechar essa luta, então querendo levar para o Abu Dhabi, né? E seria muito top ter o Charles ali no mesmo card lutando aqui no Brasil. Meu irmão, a gente ia parar Brasil, cara. Pode ter certeza que ia ser uma noitada aí de muita, muita porrada. <risos> E falando de, de cinturões e tudo mais, eu entrevistei recentemente o Dimitri Johnson, né, que foi o campeão da, da categoria que você domina hoje. E, e eu perguntei para ele se ele via alguém nessa divisão que seria capaz de conseguir o domínio tão longo quanto ele conseguiu, né, com 11 defesas de título. E ele falou que, que a princípio, ele achava que você seria esse cara, o cara que, que teria esse reinado longo e tal, mas que depois da, das, das lutas com o Moreno e tudo mais, ele agora vê o Pantoja como, como essa possibilidade. É... Como é que você vê esse aí? Você, você acredita que... Claro, teve, teve aquele tropeço contra o Moreno, né? Tu recuperou o cinturão, vai vir agora, talvez com a quarta luta com o Moreno, cai cara França, tem o Pantoja ali que você já bateu na tecla, que acha que ele merece disputar o cinturão. Você acha que o Dimitri está tá, tá errado? Que você é o cara que vai conseguir igualar, ou então talvez quebrar o número de defesas de, de cinturão que ele conseguiu é, fazer no passado? Eu acho que ele está bem errado, cara. Eu sou um cara que, se eu não perder o meu foco e estar tá focado 100%, ele pode ter certeza que não vai ser fácil alguém tirar o cinturão de... Não vai ser fácil tirar o cinturão meu, cara, nesta categoria, entendeu? Eu só quero estar tá focado, é... eu só quero dominar essa esse, esse, esse meu peso que sempre evolui muito pós-luta, é, quebrando isso, pode ter certeza que eu vou estar 100% focado e pronto para brigar com qualquer um para defender o que é meu. Eu acho que o que pode, talvez, te impedir de, de fazer tantas defesas de cinturão é a sua, a sua ambição de, de pegar mais um cinturão, né? De, o, o cinturão de 61 ali, que sempre é uma coisa que te balançou. Eu assim, pô, cara... Então, tipo assim, você, por, por mais que você consiga ter sucesso no, no peso mosca durante tanto tempo, tu vai sempre olhar para aquele cinturão esse porra, eu vou atrás dele também, né? É, existe isso também? Existe, cara. Eu tô, eu, eu, assim, a gente luta, batalha por todo tempo. Demetri Johnson é um cara que sempre se manteve leve, né, cara? É um cara muito baixinho. Então, fácil para ele bater 57 quilos. Difícil para mim, que sou maior que ele, quase o dobro, né? <risos> e ter que bater 56, 700 é, é bem pegado, irmão. Então, tem que estar tá focado nessa perda de peso, tem que estar tá sempre leve para que não seja sacrificante, entendeu? Esse plano de, de possivelmente subir de peso, ele é uma coisa é, você acha que está próxima de acontecer? Você pô, pegou o Moreno, que é cara França, defendeu o Cinturão, pegou o Pantoja, defendeu o Cinturão, já foi uma beleza. Depois de duas defesas, já, já, já dá para mirar esse novo título de subir de categoria, talvez no ano que vem já. Cara, eu não sei te falar. Eu, tenho, eu, tenho, eu te confesso que eu tenho um desejo de subir para o 61, sabe? Eu não sei quando. Isso daí só, só Deus sabe, entendeu? Enquanto eu tiver aí um sucesso nessa categoria 57 quilos e tiver alguém para bater aí de frente comigo, pode ter certeza que eu vou estar defendendo o que é meu. Eu não sei se você viu recentemente, o Peter Ian foi no Twitter desafiando ali alguém do top 5 do 61 para enfrentar e tudo mais. Parecia que estava difícil de arrumar adversário e falou do teu nome aí de que achava que essa luta seria uma luta interessante. 
é uma, uma, uma possibilidade, não agora, como você falou, né, mas de, de subir de categoria contra um Peter Ian, ou não? Você, você acha que para subir de categoria tem que ir direto pelo, pelo cinturão? O problema do Peter Ian é que ele não é campeão, né, cara? Teve uma, teve uma derrota vergonhosa aí. Eu tava, até estava torcendo por ele, achando que ele ia quebrar o cara ali para pegar o cinturão que pertencia a ele. E deixou a desejar, né, irmão? Teve uma derrota vergonhosa. E eu, como campeão, eu não vou subir para lutar com um cara desse que perdeu. Eu, vou, eu, eu, como campeão, eu mereço desafiar o campeão de cima, entendeu? Então pode ter certeza. Eu quero subir e direto pelo cinturão. Você achou vergonhosa a derrota dele para o Ajumestel e por quê? Porque ele é um cara que, se parar para observar, ele, tem, ele é muito melhor que o Aljon Malik. É só melhorar a defesa de queda dele, onde ele peca muito. Treinar mais jiu-jitsu, entendeu? E o Sterling, como campeão, ele te impressiona uma coisa ou você acha que pô, é questão de tempo para ele sair desse, desse posto? Eu, eu, eu tenho, eu tenho essa, esse, esse pensamento, cara. É questão de tempo para ele perder esse posto. Né? Tem uns caras muito melhor que ele. Tipo, se ele bater de frente o José Aldo, José Aldo não é aí. Mas está nessa conversa aí dele enfrentar o TJ de Lachon ao invés de ser o José Aldo até porque o Zé Aldo agora está tá escalado para enfrentar o Merab de, é, de Valesville. É, você acha que o, contra o TJ, o, o Sterling sai campeão ou nem, nem, nem dele ele passa? Contra o DJ eu acho bem difícil. Cara. O DJ é um cara muito mais técnico que ele, entendeu? É muito mais estratégico e de certeza ele perder esse cinturão para o DJ. Quem que você acha que vai ser o campeão peso galo no, no momento que você subir de categoria? Com certeza... Eu acho que o Dilachol, cara. Esse cara é um cara que eu observo, eu observo muito ele. É um cara bem estratégico, bem inteligente, entendeu? A hora que ele lutar pelo cinturão, ele vai pegar esse cinturão novamente. Enquanto isso não rola, né? Você tá nessa briga aí para fazer uma grande luta no peso mosca, de, de ter melhores bolsas, né? A última vez que a gente se falou, você falou que tava brigando aí por uma bolsa maior, por um salário maior e tal. E essa entrevista acabou chamando a atenção de vários lutadores da categoria, né? O Manel Cap te chamou de ingrato por, por, por falar que, que queria ganhar mais dinheiro para seguir no peso. O Breno Moreno basicamente falou para você meter o pé, falou que ninguém se importava se você subisse de categoria ou não. O é, que, que você achou dessa postura de atletas da, da, da sua divisão depois das declarações que você deu? Então, o Breno Moreno é um cara que não me interessa, é um racista, entendeu? Então é melhor ele ficar calado na dele, que racista para mim não merece atenção, entendeu? Não tem nem o que falar daí, para mim ele não existe. E o Manel Cap é, é, é outro também, que está lá, tá, tá lá embaixo. Ainda tem que galgar muito ainda para chegar onde eu estou, entendeu? E se eles não gostam de dinheiro, eu sinto muito, mas eu, eu gosto. E eu vou brigar por eles para receber uma bolsa boa. E você acha que muda muito você ter agora o Ryan Faber como empresário? Você que teve como o manager o Valente desmaiou durante muitos anos da sua carreira, desde que você saiu do Jungle Fight para ir para o UFC. O que você espera com essa mudança? É, ter o Faber ao seu lado? Né? Não, normalmente não é só o Faber, mas é, a agência dele, tudo mais como é, seu, seu empresário daqui, daqui em diante. Então, o meu foco sempre foi números, entendeu, cara? E eu mudei de, de manager justamente por isso, em busca de alguém que que me apresentasse números dentro do UFC. Números ótimos, entendeu? 
E o Fabio é um cara que eu tenho certeza, é um cara que tem contato ali dentro da, da, da empresa é, do, do Dana, está próximo ali, é americano, mora ali, sabe, conhece, conhece números, conhece como funciona, entendeu? E eu tenho certeza que esse cara vai brigar muito por mim lá. Até ele, em uma conversa particular com ele, me falou que meus números estavam muito baixos, que isso não não existe. É, eu, eu como como lutador, também já sabia isso. E os, os números que eu lutei não são existentes. Os caras que lutam pelo cinturão lutam ali na casa de 500, entendeu? Defende na casa de 600. E meus números nunca saíram de, 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 de 200. É de 200 para baixo. Nessa e última essa luta, você ganhou 200. Na última luta que você nessa fez. Última, nessa última luta, eu ganhei 100 mais 100. Que realmente é um valor para um campeão do UFC. É um valor que, porra, é vergonhoso, né? Um, um campeão do UFC merece Total. muito mais que isso, né? Mas com o, o quanto você Total gera vergonhoso. por evento, né? Total vergonhoso. Eu lutei por 100. Eu não sei se foi 100 mais 100 ou 100 mais 50. Alguma coisa assim, cara. Uhum. Eu lutei. Eu sei que foi bem baixa a bolsa sabe, uma parada ali no desespero para me lutar pelo cinturão mesmo mas mesmo assim, para lutar pelo cinturão eu sei que, que que é uma bolsa boa, entendeu? O cara lutar pelo cinturão. E você acha que o Faber dada a experiência que ele teve é, como lutador, né? Pô, o cara foi um dos maiores nomes da história entre os levinhos, né? Lá no EC e depois no UFC, sempre que lutava eram lutas importantes, lutas grandes e também nesses últimos anos dele como agente, como, como, como empresário você acha que e, e, e o bom relacionamento que ele tem com o Dana White isso vai dar vai ser o, talvez o, o primeiro passo nesse, nesse caminho de, de já levar já na sua próxima luta ele vai esse valor aí porra, que, que chegue próximo se não passe de, de 500 sem sombra de dúvidas cara sem sombra de dúvidas eu voltei eu voltei uma evolução muito boa aí na minha defesa de cinturão você pode esperar por isso e como é que fica a relação com o Valide? Alguém que você esteve ao seu lado durante tanto tempo? Assim, como é que está a relação com ele Bom, depois desse, desse rompimento? O Valide simplesmente segue a vida dele e eu vou seguir a minha, né, irmão? É, eu, eu agradeço por tudo que ele fez por mim. né? É, eu, eu, eu não fiz nenhuma ingratidão com ele, tenho certeza disso. Eu espero que ele nunca fale isso de mim. Até porque eu sou um cara que sempre lutei aí para dar dinheiro para ele, né? Eu, como empresa, ele trabalhava para mim e sempre lutei ali pelo que ele fechou para mim. Então, eu sempre paguei ele. E o que for preciso pagar após isso, ele pode ter certeza que eu vou, eu vou sair de sair desse trabalho com ele aí, sem, sem dever nada para ele. O lance do dinheiro foi o, foi o catalisador para esse, esse fim dessa parceria ou já era uma coisa que vinha desgastada, que você sentia que faltava alguma coisa a mais também? Mais de desgaste, né, cara? É mais de desgaste. A gente começou a se a, a desentender muito com ele. É, houve ali uma falta de respeito em alguns momentos na minha última luta. E algo que eu não queria mais. Não queria mais que isso me incomodasse, entendeu? E eu preferi que ele seguisse aí a vida dele e eu deixar ele seguir a minha para cá. Ficar, ficar aí uma paz. Uhum. Quando você diz falta de respeito, era o que que rolou? A gente teve algumas discussões, discussão ali, né, cara? Principalmente é questão de... Ah, deixa eu pensar aqui para não falar besteira, né, irmão? Na hora do campeonato, não pode falar besteira. Mas a gente sempre, cara, brigou com o Valide, cara. Sempre brigou com o Valide. Eu criei desconfianças dele, entendeu? 
não tenho nenhuma prova, nem vou falar o, o que, mas sei lá, é, ele se tornou um cara que eu não confiei mais. E isso é ruim demais, cara. Quando você não confia mais em alguém, você para não se machucar, para não acontecer nada sério, a gente pre prefere afastar, entendeu? Imediato. Uhum. E nessa relação, você faz uma meia-culpa, você acha que teve existiu um... aconteceram coisas que você poderia ter agido diferente para talvez ter uma relação melhor ou, ou não? Você acha que você fez o que estava ao seu alcance, fez o que você deveria ter feito ao longo desses anos de parceria? Realmente, eu fiz o que estava ao meu alcance, cara. É. É... Simplesmente, cara, até foi, foi a, a gota d'água, né, irmão? A última luta a gente brigou bastante, discutimos aí. E eu falei para ele pessoalmente que pós-luta eu ia, eu ia sair dele, entendeu? Ia terminar aí esse trabalho nosso, essa parceria, que não daria mais certo. Só queria seguir minha vida para que a gente não discutisse mais, não brigasse. Ele é, ele é a manager do meu irmão, né? E meu irmão se sente bem com ele. Eu também não me meto no trabalho dos dois. Eu quero seguir só a minha, cara. Quero seguir a minha e ir em busca de melhor para mim. E só para a gente fechar, cara, agora nessa vida nova em São Paulo, aí treinando com o Charles do Bronx, como é que como é que foi essa primeira experiência aí de pô, treinar com o cara? Você exaltou, né? O cara tem uma trocação muito boa, tem o um jiu-jitsu que é fora de série. Como é que foram as primeiras experiências no tatame com ele? Para te falar, eu não tive assim, treino junto com o Charles. Eu treinei a primeira semana, é, eu tive aí um, umas dores no joelho no treino, aí fiquei aí umas duas semanas já parado para deixar o joelho recuperar. E só conversamos, conversamos muito, falamos aí de, de processos que deixa o cara é, com a saúde em dia, né? Recupera as lesões bacana. Eu sou um cara que vem lesionado aí da mão da última luta, graças a Deus está melhorando. E Mas eu espero logo que a gente que, que a gente possa treinar junto, que a gente possa ter mais contato, que a gente possa conversar mais, né, irmão? Eu estou indo para Vegas agora, essa última final de semana aí, desse evento que vai ter, e lá a gente vai estar junto, vamos trocar ideias, se Deus quiser. Maneiro, cara. E só para fechar, nessa expectativa, como você falou, né, de do UFC tentando marcar essa luta dele com o Mahatia em Abu Dhabi, ele querendo puxar para o Brasil, é, mas analisando a luta no vácuo, assim, né, não importa onde aconteça, são dois caras que tem, são excelentes lutadores. Como é que você analisa esse confronto de estilos, cara? O Mahatia com aquele jogo... É, porra, característico ali do Habib, naquela né? mesma escola de porra, botar para baixo, de amassar. E, por outro lado, tem o Charles, que está cada vez melhor em pé e tem um jiu-jitsu muito bom, tanto por baixo quanto por cima. Ou está em pé, o cara não importa a posição, ele sempre está atacando ali para finalizar. Como é que você, como estudioso da luta, vê esse confronto entre os dois? Cara, eu quero muito que o Charles coloque o jiu-jitsu dele em dia para lutar com esse cara. Né? A trocação, de certeza, vai afiado. Mas se o Makachev botar para baixo ali, eu quero ver o Charlie brimbolando com ele, como sempre ele faz nas lutas dele. E eu quero que ele finalize esse russo, cara. Eu quero. Quero que ele quero que ele honre o sangue brasileiro, entendeu? E traga esse cinturão para cá. Você acha que se ele pegar o Makachev e finalizar, ele ele traz o Habib de volta da, da aposentadoria? Ah, cara, com certeza, né? Os russos, eles são muito irmãos. Quando bate num, o outro quer lutar, entendeu? E isso vai ser uma boa. Isso vai ser uma boa. E o Charles do Bronx é o cara para parar o Habib? Uma, uma coisa que ninguém conseguiu fazer, decifrar o jogo do Habib, você acha que o Charles é esse cara? Ele tem um jiu-jitsu muito bom, né, cara? O, o, ele melhorou bastante o jiu-jitsu, mas o Charles aí vem, cara... É o momento do Charles, né, irmão? 
É o momento, Jair, que é o momento do cara. E quando o momento do cara tá em dia, meu irmão, não duvide que tudo pode acontecer, irmão. Ele chega lá e bota para quebrar. Com certeza, meu. Obrigado demais pelo seu tempo mais uma vez. É sempre um prazer conversar contigo. E estou no aguardo aí dos próximos passos. O Davidson 2.0 treinando com o Charles do Bronx. Novos passos da carreira aí, irmão. Obrigado demais aí e, e boa sorte nesse próximo passo. Negociação, tomara que fique com o bolso cheio aí. Show, obrigado a você, meu irmão. Forte abraço. E na sessão Fight Week, com entrevistas mais curtas e focadas especificamente nas lutas dos próximos dias, eu converso agora com Caio Borralho, que enfrenta Armin Petrosa, uma pedreira do peso médio, no UFC desse sábado em Las Vegas. Como é que a gente está a expectativa aí para sair na mão mais uma vez e, pô, já tá entrando com moral na UFC, né? Já entrou com moral fazendo um comemorante, agora na segunda luta de novo um comemorante. Como é que tá a expectativa com essa luta aí, Caio? Quem me vê subindo lá no octógono vê muita felicidade em mim, eu acho, cara. Tô vivendo o meu sonho, assim. E a expectativa são as melhores possíveis, cara. Foi... Acho que esse foi o melhor camping que eu fiz, o último camping contra o Russo lá. Eu tive algumas lesões bem sérias no meio do camping, há 25 dias da luta, pô, machuquei feio. Fiquei cego uma semana, assim, nem consegui ficar sentado, machuquei a lombar feio, mas a gente conseguiu recuperar a tempo. Mas eu sinto agora a expectativa de um nocaute ou finalização, cara. Eu sinto que é uma repetição de ciclo, assim, eu acredito muito nisso. Então, a minha primeira luta no contendo eu acabei vencendo, mas não convencendo e não ganhei o contrato. Chegou na segunda luta com foco em convencer e nocautear e fazer do jeito certo e acabei conseguindo o nocaute. E aí a mesma coisa aconteceu no UFC, né? Eu venci, mas parece que aquela joelhada ali no final tirou aquele gostinho, sabe? Aquele, aquele lance de convencer e agora eu tenho a oportunidade de mostrar que, que posso nocautear e finalizar nas lutas. Então, eu tô com a expectativa disso, cara, de, de achar uma boa mão nele. Ele tem algumas brechas aí em pé. E também o jogo de chão, que ele é zero, então vou, vou explorar isso também. É, qual foi a lesão que você sofreu no camp antes da estreia no UFC? Como ela te limitou, assim, tanto no Caramba. Campo, quanto na luta? Pô, na verdade, faltando 25 dias pra luta, mais ou menos, acho que 24 dias, eu tive uma lesão na, na lombar, que inflamou muito forte. Eu passei... Uh, 10 ou 12 dias sem treinar nada, sem conseguir treinar nada. E fiquei uma semana sem conseguir ficar nem sentado, nem em pé, só conseguia ficar deitado de lado. E tive que tomar de prospan, tomei corticoide, aí começou a dar uma melhorada, fiz muita fisioterapia, fiz aplicação de ozônio, célula-tronco, fiz tudo ao meu alcance para conseguir lutar. A gente tinha saído da luta, inclusive, tipo, eu tinha falado que, porra, eu não ia conseguir lutar e tal, mas aí deu um dia antes da gente avisar o UFC de de que a gente ia sair, eu comecei a dar uma melhorada, eu falei, pô, mano, vamos tentar, vamos tentar, e aí acabou que deu certo, e deu tudo certo. Na luta, eu vou te falar que não me limitou a nada não, cara, eu não senti nada na luta, depois ficou meio dolorido, mas na luta acabou que eu não senti nada, minha equipe, pô, minha equipe de fisioterapeuta, de médico, de terapeuta aqui, a gente fez um trabalho incrível aí, conseguiu recuperar bem, então na luta eu não tive nenhum tipo de limitação, mas atrapalhou bem o campo, assim, porque eu passei de quase 15 dias sem fazer nada, assim, e faltando 25 dias pra luta, então foi meio tenso isso aí. É, a gente sabe que luta de MMA é uma parada que é brutal pro corpo, né? O quente uhum. é pior ainda. Exato. Você entrar sem estar 100%, imagina que mentalmente pode te afetar também, né? Por você tem Imagina que todo atleta tenha momentos de dúvida, de pensar, porra, sei lá, isso, aquilo, mas quando você já entra baqueado numa luta, já é pior. Uhum. Né? 
É, na verdade, esse, eu acho que essa é a pior coisa, cara. Você ficar, tipo, naquela de, pô, será que eu vou conseguir lutar? Será que não? Será que, pô, vai melhorar? Não vai? Será que isso vai me atrapalhar na luta? Não vai? Isso, essa, essas dúvidas aí, que eu acho que é, o, é uma das coisas que eu mais estudo pra aprender a lidar, assim, cara, sabe? Então, é difícil, mas aí tô, tô, tô melhorando cada vez mais. Eu já tive muitas lesões, então né, não são as primeiras lesões que eu tive. E isso me ensinou muito, mas mesmo assim, acaba tendo aquele... Aquele pezinho atrás da orelha, aquele negócio que, que não é muito legal de ficar sentindo. É uma sensação ruim mesmo, cara, Entendi. na real. Aquele pré-luta é tenso. <risos> Imagino. E, pô, você falou do lance da joelhada, né, cara? Que você acabou acertando a joelhada é. nele ali. E a gente começou depois da luta, você falou que achava que ele deu uma encenada e tal. O ponto é que ainda te incomoda, porque você venceu a luta, indiscutível e tal, mas ficou faltando, né, um desfecho definitivo Sim. pra luta, né? Sim, sim. Na verdade, eu vou falar que não incomoda porque, pô, eu sei da minha qualidade e eu sei do nível do cara que eu ganhei e eu sei o que eu fiz na luta. Eu dominei o cara, mano, de alto nível, eu dominei a luta inteira. Parecia que, pô, o cara não era nem pra estar ali comigo. Mas, de uma certa forma, eu ainda tô com esse incômodozinho, assim, eu quero mostrar pro Dana White que que eu consigo sim finalizar e nocautear nas lutas, que eu não vou ficar fazendo tudo certo no final estragar, sabe? Então é mais um, não é um incômodo, mas mais uma vontade de mostrar pra ele que ele contratou o cara certo e o cara que vai dar dinheiro pra empresa e que vai ganhar muito dinheiro com a empresa também. <risos> e pô, o seu próximo adversário é mais um cara muito duro que bota na sua frente, né? Um cara que é, também veio do contender, ganhou do, do Robocop na decisão dividida ali um pouco contestado, Robocop... Reclama Sim. que acha que ganhou e tal. Como é que o, o teu jogo casa com o jogo dele? É, na verdade, casa muito, cara. Porque é um cara que é bem unidimensional, né? Ele é um cara que tem o kickbox só. Ele não vai entrar em queda, ele não vai fazer jiu-jitsu, ele vai tentar levantar o tempo inteiro. Então é um cara que é unidimensional. Casa muito bem com o meu jogo, sou faixa presa de jiu-jitsu. Todo mundo viu o que eu fiz aí com um cara que é campeão mundial de sambo e eu dominei ele no jogo dele. Então, eu tenho essa arma aí na manga de botar ele pro chão, tentar fazer o lance da finalização, apesar dele se mover muito bem, é difícil botar ele pro chão, mas eu tenho algumas coisas bem, bem treinadas pra ele. Mas vou te falar que, na real mesmo, eu quero mostrar pra ele que, que, que eu tenho o strike também pra, pra frustrar ele, sabe? Eu acho que mostrar pra ele que o único lugar que ele poderia me ganhar e que mostrar pra ele que não, não vai ser fácil e que eu tenho tanto strike quanto ele, isso vai ser uma chave da luta que, que vai ser muito importante. Igual no, na luta com o Gadzi, ele me derrubou logo no começo da luta, achou que ia ficar por cima ali me maltratando, eu já dei uma raspada nele rápido e eu vi nos olhos dele a frustração. Então eu quero, quero achar essa mesma frustração no Armin quando a gente for trocar porrada, pra na hora certa conseguir colocar pro chão, ganhar os rounds e quem sabe finalizar essa luta, se Deus quiser. Quando você enfrenta um cara que... Como você definiu aí o jogo dele, né? Que era um cara que é unidimensional, que só tem a trocação, que é cego no chão e tal. E você ter essa alternativa de buscar a luta agarrada, de ser faixa preta de jiu-jitsu, isso meio que limita o cara, né? Porque ele não vai poder soltar... Se ele enfrentasse um Poitain, ele poderia se soltar na trocação porque pô, é impossível o Poitain tentar botar ele para baixo. Mas Exato. quando você tem essa alternativa de botar ele para baixo, ele vai se soltar em pé, ele vai soltar os golpes, sem pensando, pô, mas tem que ficar atento aqui, porque ele pode me colocar para baixo se eu der um chute e tudo mais. Né? Você acha que isso te dá uma vantagem que ele não tem, né? É, uma leve vantagem, com certeza. Mas 
Na real, se você vê minhas lutas, é, não tem, eu acho que só do, a primeira do contender que eu entro em queda, assim, de um, um double leg. Nenhuma luta eu tentei botar o cara pra baixo. Até o russo que tentou me colocar pra baixo, eu fiz uma inversão, eu não tentei colocar. Então, eu também não sei como é que tá a cabeça dele com a preto de jiu-jitsu, mas ele ainda não, não, não viu em nenhuma luta minha eu tentando colocar os caras pra baixo, porque isso nunca aconteceu tanto, assim. Eu acho que eu tive duas lutas na minha carreira, só que eu tava com a estratégia de botar pra baixo. Então, ele vai, eu acho, na real, eu acho que ele vai soltar sim, cara, de verdade. Eu acho que ele vai dar umas boas soltadas. Ele soltou bem com o Gregory, o Gregory faixa preta de jiu-jitsu, bem forte, e ele soltou bem o jogo. Mas é, eu quero que ele solte sim, tô preparando alguns golpes de encontro, algumas coisas em pé, que ele vai achar que eu vou talvez botar queda, mas tô, tô com a mão bem afiada pra ele. E como é que você acha que vem a vitória de fato? Você acha que você prova o ponto e ganha dele em pé? Ou eventualmente vocês se embolam, vão, vão pro chão e você ou apaga ou ele bate? É, eu acho que tem, tem duas maneiras de acabar a luta que eu vejo bem, bem claro. Na última luta eu falei que ia acabar a luta com a joelhada, mas não imaginei que ia ser desse jeito. <risos> eu também eu consegui dar uma, duas boas joelhadas nele, inclusive a primeira que eu acertei nele, porra, não sei como que ele não caiu, ele ficou meio tonto até, mas pensei que ia conseguir aquele nocaute, aí é, porra, ia ser história ali, ia ser, porra, da hora pra caralho. Mas essa luta agora aqui eu vejo ela acabando de duas maneiras. Eu vejo ela acabando com um cruzado meu de, de direita, é, eu de canhoto, jogando um cruzado de direita de encontro nos golpes dele. Ele deixa bem, bastante espaço naquele ombro esquerdo dele, então esse meu cruzado de direita pode entrar mais fácil. E eu vejo também, cara, eu pegando ele nas costas logo no início da luta, botando ele pra baixo, pegando as costas e finalizando ele também. Se embolar, sabe? Porque às vezes o MMA, cara, na hora que embola, é aí que meu judô faz efeito, nesse corpo a corpo, esse quadril com quadril. Eu já faço isso desde pequeno, então não vai ser surpresa colocar ele pro chão, ele vai tentar levantar, já pego as costas e finalizo. Tô, tô treinando bastante essa parte de finalização, que foi um pouco do que eu deixei a desejar na última luta, que acabei não finalizando. E vencendo essa luta dessa forma, parando um cara que, assim como você, tá em ascensão, o próximo passo é um mini event? Tipo, depois de fazer dois com mini event, você é só já mirar um fight night aí de fazer um mini event? Pô, com certeza, cara. Eu tô, tô animadão aí, não quero descer, não. Eu quero só subir, tá ligado? É, e na última luta mesmo, eu pedi lá um mini event e tal, mas eu sabia que não ia andar, óbvio. É, mas eu vou pedir de novo, ganhando essa luta, eu vou falar, ó, já fiz dois com o event, pode me botar no meio event que vocês não vão se arrepender. Tem muita gente que quer me assistir lutando e eu tenho um povo aí bem forte, bem, bem forte por trás de mim. Eu sei que a galera quer, quer ver isso aí, quer ver um brasileiro aí no meio event, o um moleque tá chegando agora, então eu vou pedir com certeza. Mas também, cara, o que eles botaram, você sabe que, pô, tô lá pra cumprir o trampo, mas fazer um meio event seria muito bom. Luta de cinco rounds, talvez até case mais com o meu jogo, que é um jogo mais calculado, mais... É um ritmo assim mais, vamos dizer, é, que, que acaba crescendo aos poucos, sabe? Não é aquele que já começa muito forte, nem nada. Então acho que cinco rounds seria perfeito pra mim. Eu já lutei cinco rounds no Future. Foi uma aula de MMA, foram cinco rounds dominando o cara em pé e no chão. Então eu vou estar vou tá pronto pra esse meio evento aí quando chegar a hora, com certeza. <risos> a gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a companhia do Davidson Figueiredo e Caio Borralho e, claro, o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai lá toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! Support for this show comes from HubSpot. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Doing business has never felt harder. 
But you don't need a miracle to hit your goals. You just need HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this. High-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle. It's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. Support for this show comes from Fundrise. Buy low, sell high. It's easy to say, hard to do. For example, high interest rates are crushing the real estate market right now. Demand is dropping and prices are falling, even for many of the best assets. It's no wonder the Fundrise flagship fund plans to go on a buying spree, expanding its billion-dollar real estate portfolio over the next few months. You can add the Fundrise flagship fund to your portfolio in just minutes and with as little as $10 by visiting Fundrise.com Fox. Carefully consider the investment objectives, risks, charges, and expenses of the Fundrise flagship fund before investing. This and other information can be found in the fund's prospectus at Fundrise.com flagship. This is a paid advertisement.